0: Estás escuchando La Nación Audio A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de nuestras vidas en una serie de charlas con Estefanía Estamateas
1: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Estefanía Stamateas y estoy junto al doctor Bernardo Stamateas, que además de ser doctor, es mi padre. ¿Cómo estás, Bernardo?
0: ¿Cómo te va, Estefi?
1: Todo bien, todo muy bien, muy feliz y con muchas preguntas sobre el tema de hoy, que es la ansiedad. Contame, Bernardo, ¿cómo hacemos para apagar la mente y dejar que los pensamientos nos torturen?
0: Bueno, la ansiedad la tenemos todos. Porque es una emoción de adaptación. Por ejemplo, vos imaginate que te levantaste tarde, tenés que ir a la facultad o al trabajo. Entonces la ansiedad es la que te va a llevar a que te bañes rápido, desayunas rápido y corras para poder llegar al objetivo.
1: ¿Pero es positiva la ansiedad?
0: Esa es una ansiedad positiva, exactamente. O sea que la ansiedad positiva es una fuerza que nos lleva del punto A al punto B. No es mala la ansiedad, viste que uno a veces dice, bueno, y si yo soy muy ansioso. Bueno, depende. Si la ansiedad me lleva al objetivo, es una ansiedad positiva. Uh -huh. O suponete que tenés que dar un examen o tenés una entrevista a tal hora. Eso genera ansiedad porque la ansiedad lo que hace es activarnos. O sea, el impulso. Te da el impulso, claro, y te prepara para el proyecto. Por ejemplo, vos tenés que dar un examen y estás ansioso. Eh, llegás a un lugar nuevo, estás ansioso, estás en una reunión nueva con gente que no conoces, estás ansioso. Esa ansiedad te lleva a prepararte. Ahora, una vez logrado el objetivo, la ansiedad tiene que desaparecer. Si lográs el objetivo...
1: Y no desaparece.
0: Exactamente. Esa es la ansiedad tóxica o la ansiedad que no ayuda
1: a mí me pasa que me levanto y ya estoy pensando en todo lo que tengo que hacer o quizás estoy comiendo y estoy pensando en el postre por ejemplo
0: sí bueno efectivamente porque la ansiedad siempre te lleva al futuro vos estás en un lugar pero estás pensando lo que se viene para adelante o sea la ansiedad es vivir en el ahora el futuro un futuro que vos ensayás y si me va mal, y si no llego, y si logro no logro esto, entonces la ansiedad siempre te lleva a vivir acelerado.
1: A mí me pasa a veces que quizás me siento improductiva cuando no estoy haciendo nada. Entonces, necesito siempre estar haciendo algo. Para... Eh, claro. Como Porque si no siento que no estoy haciendo nada Y quizás es, un, es sábado y es un día de descanso Pero yo tengo que estar haciendo algo ¿Cómo manejamos no, esa presión que también de alguna forma la, la cultura nos impone De tener que estar haciendo algo todo el tiempo?
0: Es verdad eso Bueno, porque ten, hay dos asociaciones que tiene mucha gente ¿eh? Esto que vos mencionas La primera es trabajo igual producción uh -huh. Yo trabajo porque tengo que producir si yo hago algo que no produce, no sirve. Entonces siempre tengo que estar teniendo algún resultado. Eso es típico de la gente ansiosa. Claro. La asociación entre el trabajo y la productividad. O sea, siguiendo esa lógica de asociación, si trabajo es igual producción, no trabajo es igual a vagancia. O sea, descanso es igual a vagancia. Entonces uno tiene esa asociación, entonces cuando para dice, estoy perdiendo el tiempo, tendría que estar haciendo algo, porque la persona ansiosa corre y no sabe bien hacia dónde, pero tiene que correr.
1: ¿Y cómo hacemos para calmar esa ansiedad?
0: Bueno, recién dijiste que a veces te levantás y tenés 20.000 cosas en la cabeza. Es importante el cerebro que ama, el orden. Cuando nosotros nos organizamos, nos ordenamos, baja la ansiedad. Porque la tarea del cerebro es ver si somos, eh, si hay peligro o no. ¿Cómo sabe el cerebro si hay peligro o no? Si ve desorden, lee peligro. Si ve orden, lee seguridad. Y ahí baja la ansiedad. <risa> Entonces, algo importante. Tener un checklist. Vos te levantas y anotas en el celu o en, en papel, o en una pizarra. Eh, tengo que hacer esto, 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 esto. Anotas todas las tareas del día. Y después las empezás a hacer y las vas tildando a medida que las haces. Es importante no hacer multitasking. Mando un mail, llamo, voy, hago... No, hago una tarea y la termino. La tilde, listo, paso a la otra. Lo que se descubrió es que la gente que maneja... El checklist hace una, un chequeo, una lista de chequeos y empieza y termina, se ahorra el 70% del tiempo.
1: ¿Y el multitasking por qué? ¿No sirve?
0: No sirve porque lo que vos estás haciendo es cambiando el foco rápidamente. Estás mandando un mail, te estás haciendo un café, estás llamando a un amigo. Entonces la atención se gasta porque la, la atención es la puerta de entrada a la memoria y a la habilidad si vos no prestaste atención no vas a entender ¿te acuerdas cuando pasaba en el colegio? presten atención ¿por qué? porque la atención y la atención es muy fácil de dispersarse de, de perderla perder el foco, de distraerse entonces cuando el foco de la atención pasa de un objeto al otro de un tema al otro el cerebro tiene que gastar más combustible psíquico por eso lo mejor es hago una tarea hasta que la termino la marqué, la terminé, pum, paso a la otra.
1: Bien. Vi un video de YouTube, en tu canal de YouTube, Bernardo Stamateas, sí. que dijiste aprender a diferenciar lo posible de lo probable. ¿Qué significa eso?
0: Es verdad, eso se enseña en la terapia cognitiva, porque la persona ansiosa confunde lo posible con lo probable. ¿Es posible que ahora se nos caiga un avión en la cabeza? No. Bueno, ¿posible? Sí, todo es posible. ¿Pero es probable? Ah, ¿Tenés claro, estadísticas? ¿no? no, claro, una en 7900.000 millones. O sea, todo es posible, no todo es probable. Entonces, la gente ansiosa confunde lo posible con lo probable. ¿Es probable que ahora se prenda fuego el dispositivo con el que estoy escuchando este episodio? Es posible, sí. Ahora la estadística, las probabilidades, porque ahí ya estás basándote en las est estadísticas. Uh -huh. Es probable y uno en mil millones. Entonces, siempre cuando tengamos ansiedad y sí y si me enfermo y si me va mal, hay que basar qué estadística yo tengo para sostener esto. Qué datos concretos hay que pasar a los datos. Bien.
1: A mí me gusta pensar, bueno, si tengo que hacer esto, ¿qué es lo peor que me puede pasar? no? Y partir de esa base, porque a veces somos medio extremistas y pensamos lo peor. Eh.
0: Ayuda, ¿eso te sirve a vos cuando Sí, a mí me, me sirve. Peor? Bueno, mucha gente le, le sirve. Porque, me calma,
1: ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Claro, bueno, Distintas bueno, hipótesis, ¿no?
0: Claro, porque vos ya te enfrentaste a la situación temida. Tu situación temida, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Perder el trabajo. Bueno, y si pierdo el trabajo, bueno, la vez pasada también lo perdí, hice esto, aquello, lo otro, podría hacer esto, aquello, lo otro. Es como que uno enfrenta la escena temida y después para abajo todas las demás escenas no te generan tanta ansiedad. Entonces, a algunas personas les sirve.
1: ¿Y la parálisis por análisis qué es?
0: Es cuando uno analiza demasiado. También pasa cuando tenemos ansiedad analizamos, rumiamos, le damos vueltas al tema, lo miramos una y otra vez, lo repasamos en la mente y eso te paraliza, te desgasta, te anula, te bloquea. Por eso al análisis hay que meterle fecha de vencimiento. Vos pensás un tema, decir bueno, a ver, voy a pensar este tema media hora. Es más, ¿alguna gente le sirve decir a las 2 de la tarde me voy a dedicar a pensar en este problema de dos a dos y media. Y te sentas a pensar y a ver posibilidades.
1: Ponerle horario.
0: Ponerle horario. Y una vez que pasó ese horario, te olvidas del tema.
1: A mí ya ni me preguntaron algo que ya me planifiqué y pensé tres respuestas posibles para darle según lo que me podrían llegar a preguntar. O sea, ni me preguntaron algo, pero yo ya pensé la respuesta. Sí,
0: eso es normal. Sí, eso es normal. Ensayas escenarios futuros posibles. Exacto. Puede pasar A, B, C, te pensás algunas alternativas para tener de backup, pero eh, es importante conectar con el presente y saber que tenemos capacidad para resolver los problemas que se nos presenten.
1: Muchas gracias Bernardo, hemos terminado este episodio, fue un gusto acompañarlos, mi nombre es Estefanía Stamateas, junto al doctor Bernardo Stamateas les deseamos lo mejor y acuérdense, para atrás las pérdidas, para adelante las oportunidades. Chao, bendiciones.